0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber. Willkommen. Komm, erster Gedanke. Woran denkt ihr, wenn ihr Jugendkultur hört oder Subkultur in der DDR? Ich wette vielen kommt zuerst der Punk im Osten in den Sinn, in Ostberlin insbesondere. Bei mir ist das das allererste, woran ich denke, gefolgt von den Bluesern. Dann hatten wir ja auch mal ein Hörsaal hier über die mikroskopisch kleine Skater Szene in der DDR und dann gab es in der DDR ja auch eine Szene von Menschen, die zeitweise in ihrer jeweiligen Nische Wilder Westen gespielt haben, also die als Cowboys oder Sioux gelebt haben. Das wird in dem Buch Sozialistische Cowboys gut beschrieben. Okay. Okay, wenn ich dann noch weiter nachdenke, fallen mir auch noch Neonazis und Hooligans ein. Aber um nichts davon geht es heute hier bei uns, sondern um eine Szene, die bisher ziemlich unterbeleuchtet geblieben ist in der historischen Forschung. Es geht um Roten Stahl, um Heavy Metal in der DDR.
1: Ohne Radio kein Heavy Metal. Jedenfalls nicht in der DDR. Diese Sendung namens Tendenz Hard the Heavy. Heavy fand sich ab 1987 nun endlich auch offiziell in den Programmzeitschriften der DDR. Der Auftritt war zugleich Erfolg und Katastrophe. Informanten der Stasi berichteten im Nachhinein von ekstasehaften Ausschreitungen. Der, Zitat, sogenannte Sänger sei durch unartikuliertes Schreien und Gebärden aufgefallen und habe die Anhänger der Gruppe regelrecht in einen Rausch versetzt. Zugespitzt gesagt, die Gigs von Heavy Metal Bands waren kollektive, symbolische,
0: eine eingeschworene Szene mit Szene typischer Kleidung, mit den entsprechenden Bands und Radiosendungen und mit rauschhaften Konzerten gern in der Provinz abgehalten. Diese Jugendkultur stellt uns heute Nikolai Okuniev vor. Er erzählt, inwieweit diese Szene unpolitisch sein wollte und inwiefern sie es sein konnte in der DDR. Okuniev hat 2020 zum Thema Heavy Metal in der DDR promoviert, am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Vor kurzem ist ein Buch zum Thema rausgekommen. Ich habe ihn gefragt, wie er zu diesem Thema gekommen ist. Ist er selbst ein Metalhead? Er schrieb mir ja, er hört schon gern Metal, aber weniger das, was auf Wacken gespielt wird, sondern lieber die eher kauzigen Bands der 80er-Jahre. Zitat, als ich dann im Studium Seminare zur DDR der 1980er belegte, fiel der Blick immer wieder auf Subkulturen und vor allem auf Punks, obwohl die Stasi-Aufstellungen die Metal-Fans als wesentlich größere Gruppe erfassten. Zu dem Zeitpunkt gab es nur zwei ganz kleine Aufsätze dazu, weswegen das ein tolles Forschungsthema war. Zu meiner Überraschung interessierte es nicht nur mich, sondern auch die an Popgeschichte interessierte Fachöffentlichkeit und deswegen wuchs das Thema dann zur Dissertation bzw. zum Buch. Zitat Ende. Als ich Nikolai Okunjew gefragt habe, ob er für uns daraus einen Vortrag macht, hat er sofort zugesagt und ihn am 28. September 2021 für euch, für uns, für den Hörsaal eingesprochen. Der Vortrag heißt Roter Stahl – Heavy Metal in der DDR
1: wenn über die Jugendkulturen der DDR in den 1980er Jahren gesprochen wird, dann wird Heavy Metal fast immer ausgespart. Am häufigsten erzählt man von den Ostpunks, die helfen, einen Kontrast zum vermeintlich grauen Alltag zwischen Rostock und Suhl zu zeichnen. Nicht zuletzt dienen die Irokesen dazu, eine Folie zu bilden, mit der sich die als liberalisiert verstehende bundesdeutsche Gesellschaft von den engstirnigen Funktionären der SED und ihrem Ministerium für Stadtsicherheit distanzieren kann. Der Punk, soll von jugendlichem Individualismus erzählen, der ein Leben in der Wahrheit zeigt, durch den sich die Punks vom Falschen der DDR-Gesellschaft verabschiedet hätten. Dadurch, dass aus den Punkern Feeling B nach 1990 Rammstein hervorging, hat die Geschichte sogar ein Happy End im globalen kommerziellen Erfolg. Allein, diese Geschichte steht aus zeithistorischer Perspektive auf tönenden Füßen, maßgeblich geformt und gebrannt von relativ wenigen kunsterfindenden Punks wie Mieter Schamal oder Cornelia Schleibe. Die zeithistorische Forschung kann diese Erzählung einiger weniger so nicht unterfüttern. Der Blick auf die Quellen, sowohl die der Stasi, die des Rundfunks, als auch die der DDR-eigenen Jugendforschung, also etwa im Leipziger Zentralinstitut für Jugendforschung, offenbart zwei zahlenmäßig deutlich größere Gruppen Jugendlicher, der Skinheads und der Heavy-Metal-Fans. Ich werde heute den Blick auf die bisher nur selten beachteten Heavies richten. Die an Subkulturen interessierte Forschung – und hier sind zunächst sozialwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Fächer gemeint – missachteten Heavy Metal bis in die frühen 2000er-Jahre mehr oder weniger systematisch. Die weitgehende Abwesenheit von Frauen, die eskapistischen Texte und der Ausdruck überbordender Männlichkeit in der Ton- und Bildsprache führten zu den Vorwürfen zu sexistisch, zu wenig authentisch und zu unpolitisch. Für die nicht selten politisch links zu verortenden Forschenden war Heavy Metal daher kein würdiges Thema. In den sporadischen, aber regelmäßigen Vorwürfen wie Weltflucht oder Gewaltverherrlichung heilen teilweise bis heute neomarxistische Theoreme nach. Diesen folgend müssen in Subkulturen gesellschaftliche Widersprüche reflektiert oder sogar aufgelöst werden. Nicht nur aufgrund der umgedrehten Kreuze eignet sich Heavy Metal für eine solche heilsbringende Rolle augenscheinlich nicht. Mit der um popgeschichtliche Ansätze ergänzten Alltagsgeschichte frage ich nicht nur nach explizit politischen sondern grundlegend nach den niederen Ebenen der diktatorischen Herrschaft, die auch auf Heavy-Metal-Fans wirken mussten. Auf diese Weise geraten Körperkleidung und Klänge auch dann in den Blick, wenn, anders als etwa bei den Punks, keine explizit politischen Botschaften mit ihnen verbunden sind. Es geht also um alltägliche Praktiken der Beschaffung und des Konsums, die in ihrem gesellschaftlichen Kontext analysiert werden, den sie dann außerdem mitprägten. Welche Wirkung hatte es beispielsweise, wenn Berliner Metal-Fans in Nietenbesetzter Kleidung in thüringische Dörfer fuhren, weil nur dort am Wochenende ein Konzert stattfand? Wie reagierten Polizei und die lokale Stasi? Heavy Metal hat zwar relativ feste Codes, Riten und musikalische Ausdrucksformen, aber traf in der DDR auf einen spezifischen lokalen Kontext. In diesem Zusammenhang verstehe ich die Subkultur also als einen Ausläufer einer globalen Popkultur der 1980er Jahre die aber von der DDR mitgeformt wurde. Heavy Metal dient hier vornehmlich der Ästhetisierung und damit der Emotionalisierung des Alltags in der Diktatur. Weil die Herrschaftspartei SED den Sektor Popmusik nicht unreguliert lassen konnte, konnten eigentlich politisch desinteressierte Heavy's in den Konflikt mit dem Staat geraten. Meine ganz grundlegende Behauptung ist dabei, dass wir auch dann einiges über die Jugend der späten DDR lernen können, wenn wir zunächst nur den ästhetischen Extremismus der Heavy's untersuchen. Konkret möchte ich das in diesem Vortrag an drei Themen veranschaulichen. Im ersten Schritt, und dem Format angemessen, werde ich über die Rolle sprechen, die das Radio bei der Verbreitung von Heavy Metal in der DDR spielte. In einem zweiten werde ich exemplarisch den Weg der thüringischen Band Macbeth untersuchen, um zu zeigen, wie diktatorisch staatliche Institutionen auch in den 1980er Jahren noch in das Leben der DDR-Bevölkerung eingreifen konnten. Im abschließenden Teil widme ich mich dann der Frage, nach der politischen Dimension von Heavy Metal in der DDR. Ohne Radio kein Heavy Metal, jedenfalls nicht in der DDR. Wie bei anderen Genres und in den Jahrzehnten zuvor spielten vor allem die Soldatenradios der westlichen Besatzer bei der Verbreitung eine Rolle. Diese sollten die auf dem Kontinent stationierten jungen Soldaten unterhalten und spielten deswegen bereits in den späten 70er Jahren härtere Musik. Dass das britische Soldatenradio, British Forces Broadcasting Service oder Station, kurz BFBS, mit Sitz in Köln und Berlin, für viele ostdeutsche, aber auch für westdeutsche Heavy-Metal-Fans prägend war, ist kein Zufall. Denn es waren britische Bands wie Led Zeppelin, Uriah Heep oder Black Sabbath, die das in den späten 60er Jahren entstandene Genre formten. Im Verlauf der 70er Jahre dann entwickelten sich viele Metal-Bands in Richtung Art-Rock, komponierten immer pompöser, ja sogar operettenhaft. Ab circa 1977 zelebrierte der Punk-Rock dann eine Rückkehr zur erdig schwitzenden Authentizität und damit den Grundtugenden des Rock'n'Roll. In vom Strukturwandel erfassten britischen Städten nahmen junge Bands Impulse des Punkrock, wie beispielsweise den Do-It-Yourself-Ansatz, auf und revitalisierten damit Heavy Metal. Auf diese Weise entstand ab Mitte der 70er Jahre ein neuer Schwung an Bands, die schon ab Ende des Jahrzehnts als New Wave of British Heavy Metal zusammengefasst wurden. Einflussreiche Bands, die bis heute in der Szene verehrt werden, sind etwa Raven, Angel Ridge und ganz besonders Iron Maiden. Es waren solche Bands, denen die alliierten Truppenradios in Europa Spielzeit verschafften und die dadurch eben auch die deutsch-deutsche Grenze überquerten. In der Erinnerung vieler Zeitzeugen der 80er Jahre nimmt die HM-Show, also die Heavy-Metal-Show des Briten Tony Jespers, dabei einen Ehrenplatz ein. Ein Mecklenburger Zeitzeuge erklärt mir im Gespräch etwa, er habe sich als junger Werftarbeiter zur Not in Wecker gestellt, um die nächtlichen Wiederholungen aufnehmen zu können, habe wegen der Sprachbarrieren vor allem dann die Aufnahme gedrückt, wenn der Bandname für ihn cool klang und sei so an seine ersten Metallica-Aufnahmen gekommen. Aber auch das zivile Radio verbreitete Heavy Metal. RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, sendete ab ca. 1986 selten, aber regelmäßig Heavy Metal Specials aus West-Berlin. NDR 2 versorgte neben der Nord auch die Ostsee mit Schwermetall und auch im Bayerischen Rundfunk gab es eine metal die in Thüringen gehört werden konnte. Die neue Gewichtung von Popmusik im Radio gegenüber dem Redeanteil war das Ergebnis von zwei Entwicklungen. Zum Ersten hatte sich das Fernsehen als Leitmedium bereits etabliert, wodurch sich die Funktion des Hörfunks wandelte. Kurz gesagt, um Nachrichten zu konsumieren, schalteten die Deutschen in beiden Staaten in den 80er Jahren nicht nur unbedingt das Radio an, sondern vor allem die Tagesschau. Radio lief verstärkt als Begleitmedium im Hintergrund, konnte sich aber durch seine neue Rolle eher auf Spezialinteressen wie eben Heavy Metal einrichten. Beschleunigt wurde dieser Vorgang durch eine zweite Entwicklung, der Einführung des dualen Rundfunksystems in der Bundesrepublik. Schon bevor die neuen privaten Radiosender in den ETA funkten, bauten die etablierten Stationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf mehr Publikumsakzeptanz. Die neue Konkurrenz erzwang ein engagierteres Bemühen um die Gunst des Publikums, was in den 80er Jahren vor allem bedeutete, mehr Sendezeit für Musik. Wie reagierte die DDR darauf? Etablierte Methoden wie die radikale Abschirmung oder die Ausbildung staatssozialistischer Gegenunterhaltung sind auf dem Gebiet der Popmusik in den 80er Jahren nur noch selten zu sehen. Stattdessen entstanden im Radio Nischen, die das Publikum davon abhalten sollten, ihre Antennen in den Westen zu richten. Das wurde dadurch erleichtert, dass sich auch in der DDR das Fernsehen zum Leitmedium entwickelt hatte, weswegen die Zensur die Zügel im Radio etwas lockerer ließ. Auf dem Sender »Stimme der DDR«, der eigentlich die frohe Botschaft des Sozialismus im Westen verbreiten sollte, gab es schon seit spätestens 1981 Raum für härtere Musik. Die zahlreichen Wünsche nach dieser Musik in der samstäglichen Wunsch- und Grußsendung sorgten dafür, dass Hardrock und Heavy Metal integriert wurden. So entstand die sogenannte Heavy Stunde, die vom ehemaligen Amigamann und Bluesfan Leo Gehl moderiert wurde. Alles, was an kräftig klingenden Rhythmen und Sounds passierte, sollte sich in dieser Stunde abspielen. Dass Gehl Hardrock und Heavy Metal sendete, wurde von den Verantwortlichen kaum mehr bemerkt. Gehl entwickelte sich so zum Champion der ostdeutschen Szene und wurde als Vertrauensfigur, die für Heavy Metal im Staatsradio eintrat, wahrgenommen. Die sehr emotionalen Reaktionen auf seinen Abschied vom Mikrofon 1986 sind deswegen verständlich. Eine Hörerin schrieb Anfang 1986, Zitat, Du bist doch der Einzige, der uns versteht. Ich werde nicht die Einzige sein, die du mit einer Nachricht erschreckt hast. Zitat Ende. Ohne ihren Heavy-Leo fürchteten viele Heavys um den Verlust ihrer Musik im Radio. Eine Hörerin schrieb Anfang 86, du bist doch der Einzige, der uns versteht. Ich werde nicht die Einzige sein, die du mit einer Nachricht erschreckt hast. Ohne ihren Heavy-Leo fürchteten viele Heavys um den Verlust ihrer Musik im Radio. Gels Nachfolger wurde der gelernte Rundfunktechniker Matthias Hopke, der sich zunächst der Wunsch- und Grußsendung annahm und ab 1986 im nun eigenständigen Jugendradio DT64 für Heavy Metal zuständig war. Der Ausbau von DT64 zum Vollprogramm und zum eigenständigen Sender ist eine Antwort auf die bereits beschriebene Zunahme von Popmusik im westdeutschen Äther. Hopke profitierte von dieser etwas hastigen Entwicklung, setzte sich aber auch persönlich bei der Intendantin Marianne Höbel ein, um eine eigene Sendung zu bekommen. Diese Sendung namens Tendenz Hard bis Heavy, fand sich ab 1987 nun endlich auch offiziell in den Programmzeitschriften der DDR. Der Blick auf die Wirkung der Sendung hilft uns ihr Publikum, also die ddr herwies besser zu verstehen. Dominiert wurde die Tendenz von der Musik, die den absoluten Großteil der Sendezeit verschlang. Dabei strahlten Hopke und sein späterer Kollege Jens Molle vor allem westliche Titel aus. Die eigentlich noch bestehende Regel, nach der nur 40% der gespielten Titel aus dem kapitalistischen Ausland stammen durften, spielte keine Rolle mehr. Die einzige grobe Richtlinie für die Sendung war, ein Titel aus dem Osten musste dabei sein. Die vielen Westtitel in der Sendung waren schon deswegen nötig, weil die DDR-Heavys nur unter größeren Anstrengungen selbst an Westplatten kam. Wer Verwandtschaft in der Bundesrepublik hatte, konnte etwa den Großeltern auf Besuchsreisen Listen mit den gewünschten LPs mitgeben. Eine weitere Möglichkeit stellten Reisen nach Ungarn dar, wo es über 1000 Schallplattenläden gab, von denen viele auf die Kundschaft aus der DDR warteten. Auch heute noch berichten Heavys mit leuchtenden Augen von Einkaufsreisen nach Budapest und zeigen gerne Fotos von eben diesen Läden. Allerdings waren diese Beschaffungsvarianten recht teuer. Deutlich günstiger war es, Lieder aus dem Westen einfach im DDR-Radio mitzuschneiden. Deswegen wandelte sich die Tendenz in einen Mitschneideservice, wie es Moderator Hopp genannte, dessen wichtigste Funktion es war, dem Publikum die Aufnahme auf Kompaktkassetten zu ermöglichen. Das drückte sich zunächst in einer radikalen Verkürzung der Redezeit des Moderators aus. Außerdem wurde bei jedem Song Titel und Interpret, vor und nach dem Abspielen genannt, meist sogar mit der Laufzeit. Und ein Sprechen auf die Songs war natürlich total verpönt. Darüber hinaus diente die Sendung der Bekanntgabe von Heavy-Metal-Konzerten in der DDR. Auch dort zeigte der Kompass meist Richtung Westen. Die vielen DDR-Heavy-Metal-Bands, Szenekenner schätzen die Zahl auf 150 bis 200, spielten live nämlich vor allem Coverversionen der westlichen Vorbilder. In der Tendenz sagten die Moderatoren regelmäßig Dutzende Konzerte an, Einige davon so, dass die HörerInnen sie doch am gleichen Tag erreichen konnten. Auffällig viele Konzerte fanden dabei außerhalb der Großstädte statt. Weniger Halle, Leipzig oder die Metropole Berlin waren Zentren der Subkultur als das Brandenburgische Telz, der Gasthof Erbgericht in Putzgau oder Ebersbrunn in der Gemeinde Lichtentanne im Erzgebirge. Die staatlichen Kontrollmaßnahmen drängten die Szene aus den Stadtzentren und in die Provinz. Findige Gaststättenbetreiber dort hatten erkannt, dass die Heavies ihren Lieblingsbands auch weite Strecken hinterherfuhren und dass das Publikum verlässlich viel Alkohol kaufte. Die Anfahrt zu den Konzerten blieb zwar immer ziemlich ungewiss, weil motivierte Volkspolizisten oder die lokale Stasi durchaus in der Lage waren, Konzerte zu verhindern, aber die Chancen auf einen erfolgreichen Konzertabend waren eben meist höher als in den großen Ballungszentren. Für die Heavies mussten die langen Konzertreisen in der Gruppe und in Leder- oder Denimontur durch diese Ungewissheit zusätzlich aufregend wirken. Den einfachen Konzertabend umwehte stets die Gefahr der Absage. Der Andrang der Heavys in eher verschlafenen Dörfern stellte außerdem eine Provokation im Straßenraum dar, also genau dort, wo die SED sich stets bemühte, die Einheit von Volk und Diktatur zu demonstrieren. Den Heavys gelang es ohne jedes Wort an dieser Täuschung zu kratzen. Die Radiosendung Tendenz Hart bis Heavy erfüllte noch eine weitere Funktion die auf das Wesen der offiziellen Kultur in der DDR hinweist. Kurz gesagt, was am Staatsradio gespielt wurde, konnte andernorts vom Publikum eingefordert werden. Die Medien galten als Sprachrohr der Partei und sollten von dieser eigentlich streng kontrolliert werden. Im musikalischen Bereich gelang das jedoch immer schlechter. Und das führte zu Komplikationen und Irritationen. So etwa, wenn die Stasi sich intern verwundert darüber äußerte, was die Moderatoren Hopke und Molle da eigentlich sendeten. Oder wenn die Geheimpolizisten sich darüber beschwerten, dass durch die Bekanntgabe von Konzerten der Berliner Gruppe Blackout in Magdeburg plötzlich hunderte, nur schwer zu kontrollierende Fans auftauchten. Der einschlägigste Vorfall im Zusammenhang mit dem ddr -Metal radio dreht sich um die Melodie des Deutschlandliedes. Im Mai 1988 war diese in der Metal-Sendung zu hören, als der Song Bombenhagel der Gelsenkirchener Gruppe Sodom gespielt wurde. Dieser enthält im Mittelteil eine Verballhornung eben jener in der DDR natürlich ungern gehörten Melodie. Eine ganze Reihe von Bands verstand das Zeichen des Roten Staatsradios als grünes Licht, den Titel nur noch live darzubieten. So etwa die Hallenser Panther, Helion aus Freiberg, Rochos aus dem Raum Suhl, Thrash Attack aus Hedstedt, Titan aus Pirna sowie die Mark Kirchner Nobody. Letztere gerieten wegen Bombenhagel mit der SED-Kreisleitung aneinander, aber verteidigten sich mit dem Hinweis, dass der Titel ja am Radio gelaufen sei und demnach politisch problemlos sein müsste. Die Nachfrage. Was beim Jugendradio eigentlich los sei, erreichte über Umwege Hopke und Molle, die sich geschickt zu verteidigen wussten und den Song wohl korrekt interpretierten. Die Intonation des Deutschlandliedes, so die Erklärung, weise auf die Problematik der zum großen Teil nicht erfolgten gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Faschismus in der BRD. Zentrales Argument in ihrer Erklärung ist aber Jimi Hendrix. Dieser habe bereits 1969 in Woodstock das Star-Spangled Banner mit einer stark verzerrten Gitarre gespielt, um damit gegen den Krieg in Vietnam zu protestieren. Ähnlich verhalte es sich mit der Gruppe Sodom, die in ihrer Verwendung des Deutschlandliedes auf die Fragwürdigkeit dieses Stückes als Nationalhymne hinweise. Diese Erklärung überzeugte die Ideologen, die den Moderatoren keine weiteren Konsequenzen aufbürdeten. Die Episode zeigt, in der DDR konnten selbst Gitarrensolo mit politischer Bedeutung aufgeladen sein. Die Herrschenden wollten auch Musik regulieren und über die Jugendpolitik Einfluss auf bestimmte politische, aber auch auf emotionale Normen üben. Bands, die öffentlich auftreten wollten, mussten sich beispielsweise vor einer Einstufungskommission beweisen. Vor einer Gruppe von Kulturverantwortlichen und in den 80er Jahren dann auch Rockmusikern spielten sie eine Art Übungskonzert. Die Kommission hatte dann die Qualität der Darbietung zu bewerten und ordnete die Gruppen in verschiedene Kategorien, die darüber bestimmten, wie viel Geld sie legal verlangen durften. Über Zeit wandelte sich die diktatorische Maßnahme allerdings in eine nervige bürokratische Notwendigkeit, die immer weniger griff. Der Musikwissenschaftler Florian Lipp hat überzeugend gezeigt, wie dieses Einstufungssystem schon deswegen erodierte, weil die Kommissionsmitglieder ihre Pflichten vernachlässigten. Sie erschienen mitunter angetrunken oder zu spät zu den Einstufungskonzerten. Auch aus der Perspektive von Heavy-Metal-Bands wurde es so, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre leichter legal auftreten zu können. Die Richtigkeit des Systems selbst aber stellten die Verantwortlichen nie in Frage. Die SED verzichtete hier nicht freiwillig auf Macht. Die Geschichte der Gruppe Macbeth zeigt, dass brutale diktatorische Eingriffe dennoch nie komplett verschwanden. Die Thüringer spielten im Herbst 1985 zunächst erfolgreich vor der Erfurter Einstufungskommission, um die nötige Auftrittserlaubnis zu erhalten. Die Kulturbürokratie war der Band gegenüber auch deswegen positiv eingestellt, weil der Text des Titels Bomber als Beitrag für den Frieden gedeutet wurde. Und in der Tat ist der Text zwar etwas derbe, aber relativ klar gegen den Krieg gerichtet. Zitat Die Welt scheint ein einziges Flammenmeer, immer größer wird das dröhnende Todesheer, die Welt leuchtet im gespenstischen Licht, der Tod lächelt mit bleichem Gesicht. Zitat Ende.
0: Die Welt scheint ein einziges Flammenmeer, immer größer wird das dröhnende Todesheer. Die Welt leuchtet im gespenstischen Licht, der Tod lächelt mit bleichem Gesicht. Über der Stadt, der tausend Über der Stadt!
1: Die Musiker, so die Stasi im Herbst 1985 intern, seien allerdings Autodidakten. Sie hätten weder eine musikalische noch eine ideologische Schulung erfahren und entsprechen daher bewusstseinsmäßig in keiner Weise den Anforderungen, die notwendigerweise zu erfüllen seien um das hohe Niveau der sozialistischen Kunst- und Kulturpolitik durchzusetzen. Man sieht, Kulturfunktionäre und Stasi marschierten nicht im Gleichschritt. Das MFS findete kurze Zeit später sogar eine Reihe von Konzerten der Gruppe, die ja eigentlich legal auftreten hätte können. Im Frühjahr 1986 wich die Band daher häufig in die für die Stasi nur schwerer zu kontrollierenden ländlichen Regionen aus. Macbeth war beliebt. Hunderte Fans reisten für die Gruppe regelmäßig auch nach Sömmerda, Tambach oder Sondershausen. Im Herbst 1986 wechselte sich deswegen auch ein weiterer staatlicher Player ein. Vertreter der DDR-Jugendorganisation, FDJ, Freie Deutsche Jugend, boten der beliebten Gruppe mittelfristig eine Förderung an, wenn sie sich im Sinne der Partei beeinflussen lasse. Im Zentrum stand dabei das Verhalten der Fans, die aus Sicht der Verantwortlichen immer wieder über die Stränge schlugen und dazu noch vom charismatischen Sänger Detlef Wittenburg durch Gestik und Mimik angeheizt würden. Der Staatliche Jugendverband wollte die Band unter seine Fittiche nehmen und die Fans einhegen. Als Zuckerbrot bot die FDJ einen Auftritt im zentralen Erfurter Stadtgarten. Dort spielten Macbeth im September 1986 ein folgenreiches Konzert, bei dem das Banner der FDJ zwar nicht an der Bühne hing, symbolisch aber durchaus anwesend war, denn die FDJ hat das Event ja gefördert. Der Auftritt war zugleich Erfolg und Katastrophe. Informanten der Stasi berichteten im Nachhinein von ekstasehaften Ausschreitungen. Der, Zitat, sogenannte Sänger sei durch unartikuliertes Schreien und Gebärden aufgefallen und habe die Anhänger der Gruppe regelrecht in einen Rausch versetzt. Die Lautstärke übertraf bei Weitem das gesetzlich geregelte Maximum und die anwesenden Mitglieder der FDJ verhielten sich, Zitat, unpolitisch und zum Teil eines Jugendfunktionärs unwürdig. Zitat Ende. Einige von ihnen verletzten im volldruckenden Zustand gar den sogenannten vertraulichen Charakter von Absprachen mit dem MFS, was wohl heißt, dass sie sich aus Versehen im SUF als IM outeten. Die Ordner, so ein weiterer Informant, hätten sich vor Angst total eingeschissen. Am Ende griff sogar die Volkspolizei ein, und zwar um Zugaben zu verhindern. Die Sprache der Stasi-Berichte ist zwar einigermaßen aufgeregt, aber letztlich lässt sich aus den Beschreibungen kaum etwas anders ablesen als der Ablauf eines normalen und für die Anwesenden sicherlich guten Heavy-Metal-Konzerts. Macbeth-Gitarrist Ralf Klein sah die Leute zwar ausrasten beim Konzert, aber das sei einfach Metal gewesen und habe mit Politik nichts zu tun gehabt. Die Stasi bewertete die Vorfälle anders und bescheinigte der Band nun faschistische Tendenzen. Jetzt sollte Macbeth verschwinden. In der Sprache der Stasi sollte die Liquidierung erfolgen. Der Band wurde der Zugriff auf Band-LKW und Proberaum ebenso entzogen wie die Spielerlaubnis. Dies bedeutete ein de facto Verbot für die junge Band, die nun die hohen Investitionen in Westtechnik nicht amortisieren konnte und auf einem Schuldenberg von 25.000 Mark saß. Begründet wurden die Maßnahmen, welche die Volkspolizei auf Weisung der Stasi ausführte, unter anderem mit dem Verhalten der Fans in Erfurt, deren Pogo zur Massenschlägerei umgedeutet wurde, und mit dem Text des Liedes Bombers, den die Einstufungskommission nur ein Jahr zuvor noch gelobt hatte. Der Text des Antikriegssongs wurde nun zu einer Faschismusverherrlichung umgedeutet. Dieses Beispiel zeigt gut, wie flexibel die Auslegung von Texten sein konnte, wenn sie im Sinne der Parteiideologie erfolgte. Die Bandmitglieder versuchten dem Verbot zu entgehen und traten ab 87 unter dem Namen Kaiman auf, nachdem sie außerhalb Erfurts erneut eingestuft waren. Sänger Wittenburg versuchte nun aktiv, das Publikum zu beruhigen, und die Band konnte eine Demo aufnehmen, die auch im DDR-Metal-Radio gespielt wurde. Auf einem Mitschnitt ist zu hören, wie Wittenburg die Mitglieder der staatlichen Einstufungskommission darum bat, Heavy Metal, Zitat, nicht mit den Dingen zu assoziieren, die immer wieder vorkommen. Da werden Scheiben eingeschlagen und Lauben geplündert und Leute angefallen. Zitat Ende. Laut Gitarrist Klein war diese Ansage, bei der er sich selbst das Lachen nicht verkneifen konnte, mehr ein Zugeständnis an die Kommission als durch tatsächliche Vorfälle begründet. Die fortgesetzten gesitteten Aktivitäten von Macbeth bzw. Keimern störten die Stasi dennoch. Deswegen wurde 1987 gegen Wittenburg ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls bzw. wegen des Weiterverkaufs eines gestohlenen Verstärkers eingeleitet. Er wurde im Frühjahr 1988 zu einer harten Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Nach seiner Haftentlassung nahmen seine Bandkollegen ihn als gebrochen und sehr zurückgezogen wahr. Detlef Wittenburg verstarb 1989 an den Folgen der Stasi-Haft und durch Suizid. Die genauen Gründe für die Zerschlagung von Macbeth ließen sich im Archiv nicht klären. Klar ist aber, dass die lokalen Mitarbeiter der Stasi die treibende Kraft waren, die sich auch über die Beschlüsse von Kulturbürokratie und FDJ hinwegsetzte. Aus der Perspektive der Band war das Verhalten der staatlichen Stellen bloße Willkür, die sie in eine ungewollte politische Ecke drückte. dieteres Klein meinte dazu in einem Interview mit dem Fernsehen Eisenblatt, Zitat, man hat sich eben irgendwie mit denen, also mit der Diktatur, arrangiert und das haben wir ja auch gemacht. Am Ende haben die uns mit dem Verbot einen Gefallen getan. Auf einmal waren wir die Bösen, obwohl wir nie absichtlich versucht haben, uns mit dem Staat anzulegen. Macbeth existieren nach Unterbrechung bis heute und haben auch wegen dieser Konflikte mit dem DDR-Sicherheitsapparat in der Szene Kultstatus. Auch wenn im Fall von Macbeth klar von einer unfreiwilligen Politisierung von Heavy Metal gesprochen werden kann, verzichten die Bandmitglieder darauf, sich als Widerstandskämpfer zu inszenieren. Auffällig häufig distanzieren sich Fans und Musizierende sogar von der organisierten DDR-Opposition. Hans-Ulrich Wilke von der Band Rochus beantwortet die Frage nach Politik schlicht mit, Zitat, die Leute, die ich kenne, denen ging es um die Musik und nicht darum, irgendwo die Revolution loszubrechen. Die wollten ganz einfach Spaß haben. Die wollten unter sich sein. Zitat Ende. Frank Lavrenz von der sehr erfolgreichen Brandenburger Gruppe Biest äußert sich in einem Interview ähnlich. Zitat, wir waren keine Freiheitskämpfer, denn wir haben uns um uns und um unsere Musik gekümmert. Wir mussten gucken, dass wir die Gitarrenseiten und das Schlagzeugfell bekommen. Zitat Ende. Ein anderer Zeitzeuge beantwortete die Frage nach Politik in vergleichbarer Sprache direkt mit, Zitat, wir waren weder pro noch contra, wir waren, ich glaube, wir waren eher neutral. Uns interessierte Politik überhaupt nicht. Zitat Ende. Stimmt es also, was die Subkulturforschung seit Jahrzehnten postuliert? Ist der Metal schlicht unpolitisch und blieb er das auch in der DDR? Zur Beantwortung der Frage ist es zunächst notwendig, über die Selbstbeschreibung der Heavies hinauszugehen, natürlich ohne sie zu ignorieren. Aber ihre Aussagen müssen im konkreten historischen Kontext platziert werden. Und dieser Kontext war in der DDR nun einmal von einer Partei geprägt, die ein Monopol auf das Politische behauptete und dieses Monopol auf sämtliche gesellschaftliche Bereiche ausdehnte. Es gilt zu untersuchen, welche Bedeutung das ausgedrückte Desinteresse fürs Politische in einem omnipolitischen Kontext besaß. Vergleicht man Heavys zu diesem Zweck mit idealtypischen Punks, so lassen sich Unterschiede im Umgang mit den Anforderungen der staatssozialistischen Gesellschaft feststellen. Kurz gesagt, die Ostpunks strebten aktiv einen Ausstieg aus der DDR an. Sie schwänzten häufiger die Schule und vermieden die Lohnarbeit und sie verweigerten den Militärdienst bei der NVA häufiger. In der neu gewonnenen Freizeit steckten sie ihre Energie etwa in besetzte Häuser, die sie nun bewohnten, oder in ihre Bands. Diesen Kontrast zur DDR markierten sie auch auf ihrer Kleidung und in ihrer Sprache. Sie zitierten Texte der westdeutschen Gruppe Tonsteine scherben und Gedichte des von den Nazis ermordeten Anarchisten Erich Müser. Und sie verstanden sich als Teil einer internationalen pazifistischen Bewegung. Das alles war ein sehr klarer Bruch mit der offiziellen Staatsideologie. Das durch die Verfassung in der DDR gesicherte Recht auf Arbeit war eng verbunden mit einer de facto existierenden Arbeitspflicht. Eine Absage an diese Anforderungen der staatssozialistischen Gesellschaft war gefährlich. Wären die Heavy's nicht in die Schule, zur Lehre oder zur Arbeit gegangen, wären sie wie die Punks, vermehrt durch den Paragraphen 249 des DDR-Strafgesetzbuch verfolgt wurden. Dieser stellte, Zitat, asoziales Verhalten unter Strafe. Deswegen und weil das Dasein als Heavy-Metal-Fan teuer war, Platten und Ungarnreisen kosteten, ging die große Mehrheit einer bezahlten Tätigkeit nach. Wahrscheinlich finden sich auch deswegen recht wenig Frauen unter den DDR-Heavys, weil sie hier beim Geld und bei der Menge an frei verfügbarer Zeit gegenüber Männern benachteiligt waren. Aus einem ähnlichen Grund klagte die Stasi über die geringe Zahl an im der szene Wer keine Platten zum Tauschen einbrachte, gelangte nicht in den inneren Kreis. Die meisten informellen Mitarbeiter, die über die Heavys berichteten, finden sich eher im Umfeld der Musik und arbeiten, arbeiteten als Techniker oder im Jugendclub. Harte Arbeit war jedenfalls kompatibel zu den aus der Arbeiterklasse stammenden Werten der vor allem englischen Heavy Metal-Kultur. Das heißt, in der DDR konnten Heavy's arbeiten gehen, ohne der selbstgewählten neuen Identität zu widersprechen. Auf ganz praktischer Ebene hatten die Heavy's in der Lehre zum Werkzeugmacher, Maschinenschlosser oder Industrieschmied, Außerdem Zugriff auf Materialien und Werkzeuge, die sie brauchten, um metaltypische Devotionalien herzustellen. Die Nietenarmbänder, Ketten und Pins, die in der Szene kursierten, waren oftmals selbst hergestellt. Das geordnete Arbeitsverhältnis ermöglichte außerdem eine Zuordnung zur in der DDR vermeintlich herrschenden Klasse. Wer zu ihr, der Arbeiterklasse, gehörte, hatte zumindest rhetorischen Spielraum gewonnen, um das eigene Freizeitverhalten zu rechtfertigen. Beispielsweise erklärte ein Dresdner Arbeiter des uranabbauenden Bergbauunternehmens Wismut in einem Fernsehinterview: Zitat, ich habe meine Arbeit gut gemacht, das war's. Meine Freizeit ging niemandem etwas an. Und das habe ich den Oberen auch immer gesagt. Zitat Ende. Die Heavys blieben also eher zähneknirschend am Arbeitsplatz, der in der DDR ja als Kampfplatz für den Frieden ideologisch überhöht war, als sich Ärger mit Schule und Lehre einzubrocken. Mehr noch: In vielen Hintergrundüberprüfungen von Heavy-Metal-Fans musste die Stasi feststellen, dass sie von ihren Arbeitgebern gelobt wurden. Die Malore am Arbeitsplatz tauschten die Heavies gegen ein Stück Freiheit nach Feierabend ein. Die Ostmetaller verfolgten keine explizit politischen Ziele. Sie schrieben keine Pamphlete und gründeten keine Partei. Und meistens standen sie auch fernab der Bürgerbewegung. Das lag nicht zuletzt daran, dass sie, anders als die politische Opposition, die DDR als unveränderlich wahrnahm und dem Staat schon deswegen häufig mehr mit Desinteresse als mit Aufmerksamkeit begegneten. Keiner in der Szene, so bestätigt ein Zeitzeuge nach der Wende in einem Metal-Magazin diese Einschätzung, hat politische Thesen entwickelt, was man in der DDR verändern könnte. Das hat niemanden interessiert. Die wichtigste Frage lautete, wie komme ich an metal aus dem Westen heran? Zitat Ende. Kurz nach 1990 schrieb ein anderer Zeitzeuge in einem anderen Metal-Magazin über die Essenz des Heavy Metal in der DDR folgendes: Zitat, saufen, knuffen, also arbeiten und ab und zu ein paar geile Westscheiben ergattern. Politics sucks. Zitat Ende. Heute grenzen die Heavy's ihre Szene selbst dann noch vom Politischen ab, wenn sie als Individuen selbst politisch aktiv wurden. Eine Zeitzeugin, die bis heute gewerkschaftlich aktiv ist, nahm an ihrer Universität an unabhängigen Diskussionskreisen teil und erklärte mir dennoch: Zitat, das mit dem Diskussionskreis hatte mit Heavy Metal nichts zu tun. Für mich war Metal nicht politisch. Kirchen gelten zu Recht als eine der Brutkammern der friedlichen Revolution von 1989. In Gemeinderäumen fanden Blues- und Punkkonzerte statt, Fanzines und Sammistate entstanden dort und die politische Opposition brauchte diese Safe Spaces, um sich selber zu finden und zu organisieren. Die Heavys hingegen fanden sich nur sehr selten in den Kirchen wieder. Schon die allerersten Heavy-Metal-Bands der 60er-Jahre, man denke an Black Sabbath, bedienten sich aus dem großen Fundus okkulter und satanistischer Symbole. Im Zuge der New Wave of British Heavy Metal wurde die Theatralik durch Gruppen wie die britischen Venom auf eine neue, höhere Ebene gehoben. In einem Disziplinierungsgespräch mit dem MFS erklärte ein Szenegänger, der nach einem Konzert angetrunken in einem Bus aufgefallen war, seine Abneigung gegen die im kirchlichen Umfeld wachsende Umweltbewegung der DDR. Diese seien, Zitat, fast alle Christen, blöde und gegen alles. Würde man ihnen folgen, könnten wir ja gleich alle Betriebe zumachen. Zitat Ende. Heavies, so die Geheimpolizei 1985, lehnen die Kirche ab. Sie grenzt ihre Freiheit ein. Im gleichen Jahr untersagten Gemeindemitglieder Heavies sogar das Proben in kirchlichen Räumen in Bernburg, weil sie als Antichristen eingeschätzt wurden. In Skortleben wehrte sich 1988 die dortige Gemeinde dagegen, ein Heavy-Metal-Konzert im Rahmen einer Messe abzuhalten, und widersprach damit den Wünschen des Pfarrers. Erst als ab Oktober 1989 die Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche ihre enorme Bedeutung erhielten und schließlich das Ende der DDR eindeuteten, fanden sich auch Heavys in ihrem Umfeld, allerdings nach dem Ende der Gebete und zu Beginn der Demonstrationen und den Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es lässt sich also sagen, dass die Heavys sich in einem Feld des einerseits anderseits bzw. des weder noch befanden. Weder waren sie glühende Parteigänger der SED, noch können sie in der politischen Opposition verortet werden. Sie gingen zwar zur Arbeit, aber fühlten sich kaum mit dem selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat verbunden. Die sozialintegrative Funktion von Arbeit, also die Erziehung der ArbeiterInnen zu sozialistischen Subjekten, griff nicht mehr. Die vielen jungen Heavies blieben ideologisch passiv. Nun verlangt der Sozialismus aber, wie die Historikerin Juliane Fürst argumentiert, danach aktiv gelebt zu werden. Noch 1988 erklärte Stasi-Chef Mielke in Potsdam auf einer Arbeitssitzung zu Jugendlichen: Zitat, es widerspricht den Grundsätzen unserer Gesellschaftsordnung, dass ein Aussteigen aus ihr gestattet wird, beziehungsweise dass man sich an den Rand der gesellschaftlichen Entwicklung stellt. Symbolisch stiegen die Heavies dennoch aus. Das wurde eben dadurch möglich, dass sie nicht in Totalopposition zur DDR standen. Der DDR-Historiker Ilko Sascha Kowalczuk schreibt in einem ähnlichen Zusammenhang: Zitat, Niemand konnte sich der angestrebten staatlichen Uniformität entziehen. Selbst der Aussteiger kannte sie und stieg gerade deswegen aus. Heavy Metal bedeutete in der Bundesrepublik nicht das gleiche wie in der DDR. Westdeutsche Kritikerinnen von Heavy Metal betonten häufig die eskapistischen Elemente der Texte und der Bildsprache. Das Abtauchen in Sagenwelten voller Drachen, Monster, Prinzessinnen und Heroen sei bloße Weltflucht von Leuten, die sich von der Politik abwandten. Dieser Eskapismus wandelte sich in der DDR und ging einher mit einer Ignoranz für politische Institutionen und dem Herrschaftsdiskurs der SED. Er immunisierte und schuf zeitlich beschränkt Räume, in denen die Partei keine Rolle mehr spielte. Im Rahmen von Heavy-Metal-Konzerten konnten räumliche und zeitliche Grenzen symbolisch außer Kraft gesetzt werden. Zugespitzt gesagt, die Gigs von Heavy-Metal-Bands waren kollektive symbolische Republikflucht. Die Behauptung, es gebe keinen völlig unpolitischen, subkulturellen oder kulturellen Raum, stellt eine Grundsäule der staatssozialistischen Ideologie dar. Ein Widerspruch dazu, also die Behauptung der Existenz solcher Räume, konnte folglich als systemfeindlich verstanden werden. Komitees und Kulturverantwortliche zerrten, wie gezeigt, Popmusik ständig in den politischen Diskurs hinein und luden sie so politisch auf. Unterhaltung, so die Historikerin Franziska Kuschel, war in der DDR politisch, weil sie unpolitisch ist. Der Blick auf die Heavys der DDR, so meine ich abschließend, ermöglicht ein schärferes Bild der späten DDR-Gesellschaft, das ohne die Zeichnung der Jugend unvollständig bleiben muss. Nur selten überschritten die Heavys die Schwelle zum Widerstand. Eher versuchten sie sich irgendwie mit der DDR zu arrangieren. Dabei nutzten sie die popmusikalische Blaupause von Heavy Metal, die im Koordinatensystem des Marxismus-Leninismus keinen Platz hatte. Die Kulturwelt der Musik, ermöglichte es ihnen in der DDR unerwünschte, rauschhafte Emotionen auszuleben, auf Konzerten extreme sinnliche Erfahrungen zu machen und so neue Identitäten zu konstruieren. Heavy Metal, so erklärte ein Kaulsdorfer in einem Brief an das DDR-Jugendradio, ist wenigstens richtige Musik, wo man seine Gefühle entfalten kann oder wie man das nennt. Jedenfalls kann man da ausflippen. Zitat Ende. Um einen Begriff der Historikerin Alexa Geisthöfel zu verwenden, die Musik diente der Lebenssteigerung. Die von den Heavy's so häufig geäußerte Behauptung, dies alles habe absolut gar nichts mit Politik zu tun, war nicht zuletzt eine grundlegende Absage an die Steuerungswünsche der Partei. Denn die SED behauptete ja stets, alles habe mit Politik zu tun. Dem widersprachen die Heavy's.
0: Nikolai Okunjev über Heavy Metal in der DDR. Seinen Vortrag hat er am 28. September 2021 extra für den Hörsaal eingesprochen. Online bei uns im Hörsaalarchiv findet ihr etliche weitere Vorträge zur DDR-Geschichte, darunter auch den, den ich eingangs erwähnt habe, über Skater im Osten. Und in der nächsten Folge widmen wir uns im Hörsaal einer DDR-Szene, die vermutlich nur sehr wenig mit Ostschwermetallern zu tun hatte und die auch, anders als die Szene der Metalheads, gar nicht so klein war. Es geht dann um die evangelische Kirche in der DDR und deren Verhältnis zur Militarisierung des Landes. Sehr geehrter Herr
1: Direktor, unsere Tochter hat am vergangenen Sonnabend ihre Klassenleiterin davon in Kenntnis gesetzt, dass sie an dem Unterrichtsfach Wehrerziehung aus Gewissensgründen nicht mehr teilnehmen wird. Nicht nur in der Staatsbürgerkunde, die berühmten Rechenbeispiele im Matheunterricht, Erdkunde, alles was harmlos aussieht, ist es eben nicht, wenn man sich Lehrpläne und Lehrbücher in der Zeit anguckt. Das Militär war allgegenwärtig. Die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR war die einer kritischen Stimme auf der Ebene der Kirchenleitungen und einer Institution, die eine Erziehung zum Frieden ermöglichen wollte, so gut das in ihren Mauern ging.
0: Wie hältst du es mit dem Wehrunterricht? Für die evangelische Kirche und für viele junge Menschen in der DDR war das ab 1978 eine zentrale Frage. Die Volksbildungsministerin Margot Honecker nämlich hatte dann das Fach als Pflichtfach eingeführt für die 9. und 10. Klasse. Auch für den Zugang zur erweiterten Oberschule EOS spielte die Haltung zur Nationalen Volksarmee eine wichtige Rolle. Wie sich die evangelische Kirche in der DDR positioniert hat, das erfahrt ihr im nächsten Hörsaal. Bis dahin macht's gut. Danke für euer Interesse. Deutschlandfunknova Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.